0: Que você tá? É, a gente vai começar agora a nossa série de vídeos é, que eu chamei de conversas de aprendizagem e para abrir essa primeira conversa é, eu convidei três pessoas muito importantes para mim, é, pessoas que com as quais eu já trabalhei, com as quais eu já convivi, é, pessoas que têm perspectivas de vida diferentes, experiências diferentes, eu acho que é, vai ser legal, a gente vai ter uma conversa bastante rica é, sobre os temas. Nessa primeira conversa então a gente vai tratar aprendizagem, autonomia e empoderamento. As três pessoas convidadas para estar comigo nessa conversa são a Diana o César e a Marcele. É, a Diana tem uma formação em psicologia uma pessoa que tem uma história incrível tem experiências sensacionais, é, já trabalhou com cultura organizacional, com desenvolvimento de pessoas, é, deu uma guinada na carreira dela, em determinado sentido, começou a trabalhar na área de tecnologia, é, fez um mestrado na computação sobre autonomia, é, tem publicações muito interessantes, muito importantes também, da minha perspectiva, é, atualmente Diana trabalha em uma das maiores empresas de tecnologia mundial, é, a Topworks, e ela trabalha no escritório de São Francisco, na Califórnia. Ela atua hoje como gerente de projeto e principal delivery. É, então ela traz uma bagagem enorme para a gente. Acho que vai ser bem bacana ter ela nessa conversa. É, outra pessoa é a Marcele. Marcele eu conheci é, durante o meu doutorado em Recife, na UFPE. É, Marcele também... Uma mulher super engajada no movimento é, de, das meninas, programação, é, igualdades, é, enfim, uma mulher muito forte, eu acho, é, uma mulher muito empoderada, literalmente. É, Marcele também tem uma, uma, uma experiência grande na área de tecnologia, já trabalhou em várias empresas de tecnologia, é, já trabalhou na Totorks também lá em Recife e hoje tá com a empresa dela chamada Connected Workers é fundadora e consultora dessa empresa e continua trabalhando com o desenvolvimento de pessoas muito forte muito atuante no desenvolvimento de agilidade é, se vocês buscarem depois pela Marcele Marcele Santos é, vocês vão ver que ela tá sempre nos eventos de agilidade muitos materiais muitas palestras é, disponíveis na web. E a terceira pessoa é o César França, ah, o César também eu conheci lá em Recife durante meu doutorado, o César foi meu co-orientador é, de doutorado, não se engane com a cara de menino não, porque César tem uma grande experiência é, na área de tecnologia também, atualmente professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no departamento de computação, ele traz experiências muito interessantes, muito importantes e algumas reflexões também muito bacanas. Essa conversa que eu tive com o Marcele, Diana e César, ela vai servir como setup para nossa disciplina, tá? para as nossas relações, nossa relação entre aluno e professor, a relação entre alunos e eu espero que também sirva como setup para o seu processo de aprendizagem, o seu comprometimento com a disciplina, o seu comprometimento com os seus estudos. Tranquilo? É... Vejam, reflitam e curtam bastante, que foi uma conversa bem legal. Forte abraço. Tá, beleza, já tá gravando, então. É... César, eu tava, tava começando um briefing com as meninas aqui, que é o seguinte... É... A UNB vai voltar às aulas na próxima segunda-feira. né? A gente volta remotamente e tudo. Uhum. E aí o que eu estava falando com as meninas é que eu acho que é, a gente não pode retomar as atividades com os alunos como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse acontecendo. Né? Simplesmente uhum. voltando a dar material, enfim. É, e aí a gente tem um período que o pessoal está chamando lá, que são de duas semanas, então, um período de ambientação. É, e eu pretendo usar esse período de ambientação para levar alguns temas para os alunos é, e algumas tentar levar algumas reflexões para eles para que a gente consiga desenrolar a disciplina de uma forma mais mais leve que seja leve para eles também então assim nas minhas reflexões desse contexto de, de né, processo de ensino-aprendizagem remoto é, eu estava comentando com as meninas agora há pouco. É, no contexto presencial, eu vejo um papel do professor é, muito como protagonista da história. Né? Ele está no centro da sala, ele tem a palavra, é, ele está fazendo sempre a exposição para os alunos, ele intervém na dinâmica da turma. É, e os alunos eles estão num papel... É, um pouco mais passivos, digamos assim. Né? Eles são os recebedores ali da, da, da informação, das explicações, das coisas que estão sendo passadas pelo professor.
1: Isso via de regra, né?
0: Via de regra. Na perspectiva do ensino remoto, eu vejo uma, uma alteração desses papéis, certo? É, e aí faz parte da nossa conversa, vocês podem discordar, concordar, enfim. E a gente vai é. vai conversando sobre. Mas da minha perspectiva, eu vejo que o aluno passa a ter, no contexto do ensino remoto, o papel do protagonismo, certo? Porque ele precisa ter a disciplina para estudar, né? ele precisa parar os tempos que ele, que ele vai estudar, ele precisa identificar os horários nos quais ele vai conseguir fazer isso, Uh, os locais onde ele vai poder fazer isso, né? Entendendo que tem alunos que em casa tem uma estrutura melhor para fazer, né? Para estarem lá é, estudando, existem alunos que não, que talvez precisem sair de casa, precisem fazer alguma outra coisa para conseguir é, aprender e estudar de forma mais mais eficiente. É, e o professor ele passa a ter um papel é um pouco mais recolhido, digamos assim, mas não menos importante, porque ele precisa estar é, propondo sempre uma dinâmica é, na qual o aluno se sinta motivado a estar estudando, a estar engajado na disciplina e tudo. É, no caso das minhas disciplinas, especificamente, é, eu vou fazer poucas atividades síncronas com os meus alunos. Eu vou fazer mais atividades assíncronas. É, e isso se deve por um fato muito simples, que é o seguinte: quando começou, é, é, quando a UNB interrompeu as aulas, é, eu continuei ainda durante um período é, acompanhando um grupo de alunos nas minhas disciplinas e tal. E a realidade dos alunos é, é, é muito diferente do que a gente imagina, né? a realidade é entre eles também. Né? Então, tem alunos que estavam na cozinha estudando, tinha uns que estavam na sala com o irmão gritando, com o irmão correndo, tinha um outro que estava é, no quarto, mas compartilhando com outras pessoas, e a conexão cai, outra conexão não funciona, e a câmera fica desligada, porque se ligar, a conexão cai também, então, assim, é, querer que os alunos estejam em atividades síncronas, é, de certa forma, eu vou estar tá promovendo ali que, parte desses alunos não estejam participando. Então, assim, eu vou ter algumas atividades síncronas, sim, elas vão ficar gravadas, mas as atividades síncronas vão ser, é, vão ser a minoria. É, e aí, nesse, nessa perspectiva de mudança de papel do aluno e do estudante e do professor, é, me vieram muito fortemente os temas que eu trouxe para vocês, que foi a questão da autonomia e do empoderamento. né? Em sala de aula, é, e aí, obviamente, estou falando da minha realidade, é, eu sinto os alunos muito pouco é, empoderados, muito pouco autônomos para no, no, no âmbito do processo de ensino né? e aprendizagem. É, e nesse momento agora, acho que de alguma forma... Os alunos precisam se sentir empoderados, eles precisam se sentir é, fortes ali, suficientes, enfim. Para manter os seus estudos, né, para ter a disciplina que eles precisam ter. É, e o professor, de certa forma, também precisa promover isso e promover a autonomia deles. Né? Porque o ambiente de aprendizado agora é qualquer ambiente né, é, o aluno pode estar caminhando e escutando um, um, um áudio, né, ele pode estar embaixo da árvore escutando um vídeo, então qualquer um, qualquer ambiente que ele escolher pode ser um ambiente de aprendizado dele, e ele precisa ter autonomia para isso também. É, então assim, esse foi o meu meu pano de fundo, sabe o meu contexto para trazer o tema de aprendizagem é, associado aos temas de autonomia e empoderamento. Então, para mim, nesse contexto de ensino remoto, olhando para os alunos, é, eu acho que a gente vai conseguir ter sucesso a partir do momento em que a gente conseguir, em que, em que os alunos se sintam empoderados dentro desse processo, eles tenham autonomia para fazer o que eles têm que fazer e que o professor, nesse momento, ele, ele tenha um papel de... É, não sei se a palavra certa seria interventor, não. interventor não, de promotor disso. É, fazer promoção dessa, desse empoderamento dessa autonomia dos alunos.
2: Ah, então eu vou começar. Ah, é, eu já, acho que é gente, já que a gente né, já resolveu como é que a gente vai fazer, eu já estava me calçando, já tenho declarado que sou uma pessoa ansiosa, então vamos lá. Vamos lá. É, acho que a gente, tu desse um, um debriefing e algumas coisas me chamaram a atenção na tua fala. Jorge, assim, é, uh, o, o professor como um, um papel mais protagonista do conhecimento e os alunos como um papel é, menor, talvez, quando essa, essa, essa interação está presencial e agora um papel de protagonismo maior nessa nessa situação da cidade é, ou da necessidade de estarmos remotos. Vocês me ouvem?
1: Perfeitamente.
2: Tá, é que o vídeo travou para mim, desculpa. É, é, e aí, eu, assim, sempre que a gente fala de educação, me vem Paulo Freire na cabeça, invariavelmente, eu acho que é importante a gente ter uma noção de perspectiva de mundo sobre esse processo, assim, né? do quanto o aluno pode ou deve ser mais ou menos protagonista no seu processo de aprendizagem. E que também conecta com a outra fala tua, que é o quanto que os alunos podem, barra, precisam estar empoderados sobre o seu processo de aprendizagem. É... E eu acho que a pandemia e o fato de a gente estar isolado socialmente tem escancarado algumas coisas, esfregado na cara da gente, algumas coisas que era mais difícil da gente ver que estavam pressupostas por outras lentes. É, e uma delas é essa, assim: o quanto é necessário a gente entender que cada indivíduo precisa ser é, protagonista do seu processo de aprendizado porque ninguém aprende por ninguém. Né? e por mais que você seja um professor com um arcabouço de conhecimento gigantesco, você não é sozinho o único o único instrumento capaz de fazer com que ela, aquele aluno ou aquele grupo de alunos aprenda, né? Então, como que a gente pode transformar hoje um espaço que antes era coabitado e a gente e nós, seres humanos, por sermos seres sociais, fizemos a escola nesse espaço, é, como que a gente vai fazer isso agora de forma remota? É, e o quanto recai para as pessoas ou para os indivíduos a sua necessidade de capacidade de organização e uma série de outras coisas. E aí eu acho que tem uma outra coisa que, que apareceu na tua fala que também é importante, é que é, cada indivíduo desse ele vive sob uma perspectiva de realidade diferente. E aí... O quanto antigamente, ao se colocar as pessoas colocalizadas, a gente bem, entre aspas, tentava neutralizar essas diferenças porque a gente estava dentro de um mesmo ambiente, hoje a gente não consegue mais fazer isso. Ou seja, as pessoas precisam lidar com as suas próprias realidades e aprender naquele espaço. E aí tem uma outra coisa, na tua fala, que também me chamou atenção, que é agora a gente pode aprender em qualquer lugar, mas não é agora. A gente sempre pode aprender em qualquer lugar, mas a gente instituiu historicamente que o lugar de aprender era apenas na escola. E aí eu volto lá para Paulo Freire de novo, que é tipo o quanto que o trabalho de Paulo Freire foi importante ao destituir as instituições e o ensino institucionalizado nessa perspectiva, ou seja, a gente não precisa só aprender na escola, nem escola precisa exclusivamente ensinar para gente aquele aquele ensino que é meramente acadêmico. Então, aprender faz parte do nosso processo de vida, né? Desde que a gente vem para o mundo até o último dia da gente, a gente está aprendendo. Então, o quanto a gente tem afastado o processo de aprendizado do processo de realidade, né? Ou seja, da nossa convivência social para além do espaço da sala de aula, e o quanto a pandemia tem juntado de novo essas duas coisas num, num lugar que é, que é muito dolorido, que é muito sofrido, porque, como você falou, assim, é, o fato de a gente tá com estar com uma criança correndo no mesmo ambiente, ou o fato de a gente estar tá, é, com uma conexão muito ruim e ter outras pessoas que têm o privilégio de poder fazer isso dentro de uma sala, com uma conexão maravilhosa, com o um lanche sendo servido, né? Isso destaca uma, uma discrepância que é muito grande. Mas o quanto isso está é, sendo colocado para a gente como uma realidade. E como é que a gente vai conseguir se adaptar a essa realidade ou transformar essa realidade para um lugar que seja melhor. É, e aí a gente está num lugar onde a gente nunca viveu antes. Porque ninguém conseguiu, ninguém tinha vivido uma pandemia do jeito que a gente está. Porque por mais que a, a, a gripe ela... Tivesse, né, ou 100 anos atrás, ele não tinha o contexto social que a gente tem hoje. E aí, quando a gente fala de é, autonomia e empoderamento, para mim, sempre me vem na cabeça a necessidade de é, direcionamentos, né, ou seja, para eu ser autônomo, para eu escolher como eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer, eu preciso que alguém me estabeleça nessa relação. Objetivos claros do que eu quero fazer. Ou do que eu preciso fazer, desculpa, né? Quais são os objetivos daquilo que eu preciso fazer? E aí eu estabeleço como eu vou fazer e quando eu vou fazer. E aí a gente começa a falar sobre a relação de autonomia e autonomia do trabalho. É... E aí, só para finalizar, porque acho que eu estou pincelando várias coisas para poder dar espaço para todo mundo conversar, é... tem uma outra coisa que eu acho que é importante e é muito importante a gente conversar, que é. Dado que vai existir uma autonomia, dado que vai existir um grau de empoderamento, qual que é o contexto social que esses indivíduos que estão fazendo parte desse dessa sala precisam ser colocados em em consideração para a gente entender que, por mais, muitas vezes, por mais que a gente tenha capacidade de autonomia, que a gente se aproprie daquilo que precisa ser feito, a realidade de, das pessoas são diferentes e elas vão mostrar resultados diferentes porque a gente não está mais neutralizado entre aspas, colocando todo mundo numa mesma condição da sala de aula, né, não tá mais todo mundo dentro da banca da UNB, não, sentado na banca e tal, tá cada um na sua realidade diferente, então, qual que é a capacidade produtiva real dessas pessoas, uma vez que as suas realidades estão impactando ainda mais na sua capacidade produtiva.
3: Massa. Fechou ali? De... Eu posso ir. Eu posso, a gente pode, eu posso continuar aqui o meu discurso, o meu monólogo <risos> até. Muito bom. Eu super de acordo com o que a Diana trouxe. Tem alguns pontos também na tua fala, Jorge, que, que me chamaram a atenção e, e aí para os meus pontos de atenção. Né? É, quando você fala que, que os alunos, nesse momento, né, eles estão... Numa, numa posição de um pouco mais de responsabilidade, vamos dizer assim, é, eu até concordo, tá? Porque essas pessoas vão precisar construir esse nível de, de responsabilidade e maturidade e autonomia para poder é, ter essa preocupação de estudar, né? Ter essa disciplina para estudar e, e etc e tal. Mas... É, Muitas dessas pessoas estão aprendendo a aprender nesse momento do remoto, porque elas nunca vivenciaram esse momento ainda. É, então, elas muitas vezes não sabem por onde começar. E aí, eu trago a importância do, do, da pessoa professora nesse momento, né? que você estava tentando dar um nome, como seria, eu chamaria de um facilitador, de um líder facilitador dentro desse momento. Né, aonde é, as pessoas professoras vão estar muito no papel de cuidar desses alunos nessas horas muitas vezes pegar na mão e ajudar porque porque como bem você trouxe né nos seus exemplos alguns não têm o, o privilégio de estarem não, como a Diana trouxe numa sala com ar condicionado com alguém servindo um lanche sem ter criança passando para lá e para cá e etc para ir um, em ambiente silencioso para poder realmente está é, estudando ou assistindo um vídeo ou participando, que seja de uma aula remota e etc. Então, é, a importância do professor se conectar com essas pessoas e entender a situação de cada uma delas nesse momento é extremamente importante. Da mesma forma de dar um espaço para que essas pessoas possam é, se sentir num ambiente seguro, de poder conversar com você enquanto professor, por exemplo, e poder, é, poder dizer, ó oh, professor, eu não estou conseguindo, eu não estou não conseguindo aprender da melhor forma, ou eu estou tendo essa dificuldade, porque tem muita gente que vai ter esse receio de expor um pouco mais da sua intimidade, né, é, Porém, motivos, porque né, alguém está vendo pelo outro lado das câmeras alguma coisa e etc. Então, quando eu trouxe naquele momento que a, a posição do professor, é, no meu ponto de vista, as pessoas, as pessoas precisam estar preparadas para esse momento, no meu ponto de vista é essencial, porque elas precisam ajudar essas pessoas a passarem por esse momento. Né, até mesmo para que elas possam construir essa autonomia e se organizar na sua forma de estudo e ensiná-las muitas vezes ou aprender junto com elas como é que eu vou, como é que elas podem aprender ou muitas vezes os professores se colocar na posição de como é que eu posso ensinar dessa forma. Eu, eu ouvindo aqui, né, meu filho está remoto desde o dia 18 de março. Né, e o quanto que aí depois até conversei com a professora dele e disse eu admiro vocês professores do, do ensino né fundamental médio nem sei se é assim mas que falam, porque essas pessoas elas não vivenciaram isso né para a gente que está um pouco mais acostumado com o remoto a gente tem dificuldade com as pessoas mais adultas imagina com crianças né e ou adolescentes e etc e, e, essas, e essas professoras das escolas em si precisaram se, se se reinventar, né? É que um monte de criança gritando ao mesmo tempo, às vezes, meu filho, eu preciso bater na porta do quarto, chegar neto, ó, seguro, com a onda aí tu tá, imagina várias pessoas, várias outras crianças da mesma forma que ele fazendo. Tudo bem que a gente tá falando de adolescentes, pessoas mais adultas e etc., mas nesse momento, às vezes eu percebo que essas pessoas, se não passaram por essa situação, elas estão meio que crianças também vivenciando isso, da mesma forma que os professores também estão aprendendo nesse momento né, tem gente que vai passar isso de uma forma muito tranquila mas vão ter pessoas que vão ter esse receio porque como bem a Diana trouxe, a gente não sabe qual é a situação social dessas pessoas né, é que elas estão que elas convivem, se é a internet se ela está dormindo no um quarto com outras pessoas precisam compartilhar ou se alguém está discutindo ali na casa ela precisa multar, ela não consegue nem participar ou focar de repente no que ela precisa estudar porque tem toda uma confusão acontecendo ali dentro da residência daquela pessoa então eu acho que o papel do, da pessoa professora nesse momento é, é extremamente essencial e as pessoas professoras precisam estar preocupadas e correr atrás também aprender em como ensinar dessa forma
1: Massa, sou eu agora. Tá aberto o microfone aqui, né? Tá. Ó, <risos> gente, eu acho que é, se, discutir em separado a autonomia, empoderamento e, e aprendizagem é, não faz muito sentido, né? Porque tá tudo interconectado e se a gente for é, se, separar essas coisas, a gente pode estar tá, tá, tá quebrando demais os, os contextos, né? e aí a conversa acaba ficando sem sentido eu gosto desse, desse desse dessa forma de conversar tudo ao mesmo tempo porque dá mais sentido às coisas é, eu vou reforçar um negócio que a Diana trouxe aí que é o seguinte que falar dessa dessa mudança que a gente está vivendo é... De, 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 do, do ensino focado num professor de maneira presencial para um ensino agora focado no aluno de maneira remota. Eu acho que isso é, é muito mais uma forma de, de, de mudança da, de paradigma de educação, certo? Do que uma mudança de, de, de contexto gerada pela pandemia mesmo. Eu acho que as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. É, é, mas, mas para entender como é que essas coisas são dois fenômenos diferentes é o seguinte, ah, eu, vou, eu vou citar um caso aqui bem interessante que a gente tem lá na Universidade Rural em que há dois anos atrás um grupo de professores se juntou ah, e, e a gente desenhou um formato de dar aulas que, em que a gente buscasse essa alteração de paradigma. Certo? Então, veja, a gente estava num contexto absolutamente regular certo? de aulas presenciais, com o, aula, o horário marcado para o aluno estar em sala de aula e juntos a gente decidiu que a gente não ia mais dar aula, certo? A gente ia fazer um formato de sala de aula invertida né? em que todos os materiais seriam disponibilizados de maneira estruturada e organizada para os alunos ao longo do semestre e no horário de sala de aula os professores estariam ali disponíveis e dispostos a guiar os alunos pelo processo de estudo e ajudá-los a, a fazer os trabalhos, os exercícios e tudo mais, né? Ou seja, o, o momento presencial da gente era um momento em que a gente usava tanto para o aluno se apropriar do, do, do conteúdo, quanto automa, autonomamente, certo, de forma autônoma, é, quanto um momento de interação. E aí, interação aluno-professor, interação alunos-alunos. E esse negócio deu certo. Ao longo de, de, de dois anos a gente viu, hoje a gente tem, eu acho que, sete disciplinas do, dos cursos de computação sendo executados nesse formato e a gente viu que, que, que deu certo. Ou seja, os resultados que os alunos atingem no final são resultados tão bons quanto ou até melhores do que no formato anterior, eu não vou chamar de, de formato antigo nem de formato tradicional, mas no formato anterior que a gente seguia, que era esse formato de, de professor expondo e aluno fazendo exercício em casa, é, a gente atingia resultados tão bons quanto ou até melhores é, e os alunos ficavam mais satisfeitos pelo fato deles. De estarem é, se apropriando o aproveitando essa liberdade de decidir o momento que eles iriam estudar, a forma que eles iriam estudar e tudo mais. Né? Bacana. O que, que aconteceu quando a pandemia chegou? Né? A gente ainda não retomou oficialmente as aulas na Universidade Rural, a gente retoma também essa semana, mas de forma não oficial eu continuei tocando uma das disciplinas. Certo? E a mudança que aconteceu no design da disciplina foi praticamente nenhuma. Certo? Então, o, a, o formato que a disciplina estava preparada para rodar presencialmente, a gente continuou rodando à distância, certo? com a diferença de que agora os alunos não tinham aquelas uma hora e meia, duas vezes por semana para conversar comigo, mas eles tinham, passaram a ter 24 horas disponíveis do professor pelo WhatsApp para entrar em contato comigo a hora que eles precisassem. né? Eventualmente, no, na minha organização diária, é claro que eu separo o, os meus horários que eu vou responder os alunos de cada disciplina, né? por uma organização minha. Mas para eles, isso é transparente. Então, no momento em que eles escolheram para estudar, eles podem ir lá e, e tentar entrar em contato com o professor. E a gente também tentou marcar alguns encontros síncronos, certo? Para poder um, os alunos de uma equipe acompanharem o que, que os alunos das outras equipes estão fazendo e tudo mais. É, então, é, a, a, a troca do presencial pela distância trouxe, sim, algumas novidades, mas as novidades não foram na alteração do paradigma de educação. A gente já tinha feito essa transição há dois anos atrás, certo? É, e, e isso é muito legal, assim, a gente vê a, a, o amadurecimento que acontece nos alunos no momento em que eles passam a, a decidir o que é que eles têm que, em, em cada momento, é, aprender ou estudar ou ir atrás. E, e o, o mais interessante é que tem coisas que os alunos encontram e tem conhecimentos que os alunos atingem que, que superam os meus. Certo? Ou, ou seja, eu tenho aprendido talvez muito mais do que eles nas disciplinas que eu estou rodando nesse formato, porque eles alcançam coisas que, que, que certamente não estariam nas minhas aulas, até porque eu não conhecia. É, e lá, no momento de fazer e de buscar o conhecimento, eles encontram coisas sensacionais. É. É, então, tem, tem até uma galera que, que gosta de usar a, a, a simplificação, né, chamadas caixinhas aí das metodologias passivas de ensino, as metodologias ativas de ensino, é, eu, eu particularmente não gosto dessa terminologia porque eu acho que todo aprendizado é ativo. Né? A gente tem as experiências de aprendizado que são ruins e a gente tem as experiências de aprendizado que são boas, mas todas elas são ativas. Né? É, e, e, e basicamente o que a gente fala com essa mudança de, 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 de paradigma né? do presencial para o remoto é a, a, a rediscussão de como é que vão ser as nossas interações e as plataformas e a, a disponibilidade, né? a disponibilidade de, de, de tempo né? e de sincronicidade, né? de conexão, de, 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 de acesso das pessoas para poderem conversar com as outras ali. Mas é, se a gente não estava ligado nesse processo de, de, de alteração de paradigma educacional antes, é, a gente está enfrentando as duas coisas ao mesmo tempo, é, a mudança de paradigma e a mudança de plataforma. Né? E veja que tem muito professor que, com quem eu converso que está é, vivendo ou está absorvendo a mudança de plataforma, mas não absorveu ainda a mudança de paradigma. Né? ou seja, o cara quer fazer as aulas somente síncronas, somente com a, com a, a exposição teórica ali, e, e quer passar os mesmos exercícios que ele passava antes, né? e, e ainda não entendeu o porquê é que esse formato tem uma menor é, é, probabilidade de funcionar né? online-mente. E presencialmente também, a, a notícia é essa, né? que esse formato também funciona mal, no presencial, a gente só não tinha acordado para isso ainda, talvez. Né? É, e, e essa experiência que a gente tem rodado lá na universidade tem sido muito esclarecedora nesse sentido. E é até engraçado, porque no início do semestre a gente apresenta para os alunos esse formato né? e, e, e diz para eles, oh, é um formato em que você vai escolher uh, o momento em que vai estudar, Certo? Você vai escolher quais são as atividades que você vai fazer. A gente não tem aulas, certo? E a avaliação é, é, é adequada, basicamente, a tudo aquilo que você faz. Então, o aluno olha assim diz: quer dizer que é uma disciplina em que eu não tenho aula, em que eu vou escolher o que eu vou estudar, né? o horário que eu vou estudar e tudo mais, é uma maravilha, né? E aí quando o negócio começa mesmo, que eles começam a sentir que, que a maravilha exige uma organização, exige uma responsabilidade, exige um, uma, uh, um planejamento e tudo mais, eles, eles caem na real. E aí, às vezes acabam até achando o formato um pouco mais difícil no início, até eles se acostumarem, né, do que o formato uh, anterior. É, mas os resultados que a gente tem, tem visto, como eu falei para vocês, é de muito, muita eficácia no sentido de, de absorção e desenvolvimento do conhecimento técnico e de, e de muita satisfação por parte dos alunos também. No final das experiências, geralmente, eles, eles descobrem que eles aprenderam muito mais e que eles aprenderam, como a Marcele falou aí, né, a aprender. Né? E, e eu acho que isso é um ponto muito... Muito relevante dessa discussão toda, né? O, o, o aprender a aprender. Em particular, porque no ensino superior a gente tem essa mudança de propósito da formação, né? em que no, no, nos ensinos uh, básicos e fundamentais a gente tem um, um currículo muito fechado, né? ou seja, aquilo é o que o aluno tem que aprender. Uhum. Uh, no ensino superior, pelo menos na universidade rural, boa parte das disciplinas do curso de computação são eleitivas. Então o aluno tem que escolher aquilo que ele vai aprender, né? que faz mais sentido para a formação de carreira que ele quer desenvolver. E mais do que isso, todos os cursos da universidade têm um número muito grande de disciplinas eleitivas. Então se um aluno de computação quer cursar uma disciplina uh, no curso de, de veterinária ou no curso de pesca, ele pode, e ele sabe do momento zero que ele pode, né? Uhum. então, é, em teoria, os alunos teriam essa liberdade, essa autonomia para desenhar um currículo com uma maior liberdade, mas na prática o que, é que acontece? Os alunos querem saber quais são as disciplinas que os professores escolheram para ir cursarem no primeiro período, quais são as disciplinas que alguém escolheu para eu cursar no meu segundo período, e aí entra naquela naquele, é, é, zona de conforto que a Diana falou, né? de que uh, eu estou ali porque eu sei que é um local que alguém escolheu o que, é que eu tenho que aprender, alguém disse o horário que eu tenho que estudar, né? e, e isso acaba sendo muito confortável. Né? E, 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 e a, a, o que a gente está vendo... É, com essa pandemia e com essa uh, acordar né, do sistema de educação em geral, é que, é, é que isso não, não existe mais, certo? Uhum. que pelo menos não deveria mais existir. Né? A, 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 o, o currículo é, é parte, a, o desenho do currículo é parte da experiência de formação e amadurecimento do próprio aluno. Sabe? Sim, sim. Eu acho que isso é um ponto muito interessante dessa, dessa, dessa
0: mudança toda que a
1: gente está vivendo.
0: Você é. sabe que esses dias eu me, eu me peguei refletindo é, numa coisa que Cláudio Marinho falou no, no curso que a gente estava lá no César, que uhum. é menos download, mais upload.
3: Uhum. Né?
0: Exatamente. E eu me peguei refletindo nisso, assim, isso no sistema presencial já deveria estar acontecendo. Né, já deveria ser o, o padrão acontecer, né? é, e nesse momento do remoto, a gente precisa ficar muito atento, né? porque eu vejo é, uma ansiedade, até por parte dos professores também, né, de preparação de materiais, disponibilização de materiais, e materiais, e materiais é, e eu fico me perguntando também se a gente não vai gerar né, um contexto de ensino-aprendizagem Ainda mais download do que upload. Uhum. Né? E essa acaba sendo uma das minhas reflexões, no sentido de, uhum. é, nesse momento remoto, é, e que eu diria até que é sedutor você é, disponibilizar um bilhão de materiais para os alunos. Né? E eles estudarem. É, pela facilidade de você ter ferramentas né, de repositórios e ferramentas que facilitam a gente fazer isso mas por outro lado, eu vejo como um grande desafio pensar assim nesse momento que talvez fosse mais sedutor em promover o download como promover o upload yeah. bom espera aí um pouquinho tá é, a gente já está com 30 minutos de conversa. Dá uma pausa, respira, levanta um pouquinho da cadeira, se você estiver sentado. Se você estiver caminhando, para um pouquinho. É... E vamos lá. Já viu que Diana já está com o dedinho levantado ali, que ela também quer colocar mais algumas coisas. E aí fica no final desse vídeo essa pergunta para vocês também. Nessa perspectiva agora de ensino remoto, como ser mais upload e menos download? E outra, o que, que é isso? O que, que é ser mais upload e menos download? Reflete aí e confere no próximo vídeo, na continuação dessa conversa. Valeu? Forte abraço. Tchau, tchau.